0: Eccoci qui, siamo già a 100 puntate, 100 episodi di Team Book 2, potremmo dire che sembra ieri il 29 maggio, quando abbiamo iniziato con un libro che voleva ricominciare dai fondamentali, cominciare o ricominciare dai fondamentali. Andatevi a ascoltare l'episodio numero 1 e ditemi se non è vero. Eh, ma non è vero nemmeno che sembra ah, ieri sembra anche un secolo da un altro punto di vista eh, oggi abbondiamo un po' con i modi di dire retorici, è successo tante cose di tutto in questi tempi, un'altra guerra per esempio, e ne abbiamo parlato abbiamo ascoltato attraverso i libri israeli e palestini, anzi israeliani e palestinesi perché la natura di questo podcast è proprio di parlare con i libri in tutti i sensi di questa espressione dunque in tutti i sensi che questa espressione può suggerire quindi leggere anche tramite dei libri per capire, per capire meglio mondo, capire meglio il mondo fuori e dentro di noi naturalmente ma quello fuori è diventato molto minaccioso e animato manifesta un grande bisogno di capire noi abbiamo un grande tesoro i libri a cui chiedere qualcosa che qualcosa possono da dire spero sempre con il piacere della lettura e il piacere di questo podcast questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri. Oggi no, oggi dopo cento giornate, cento puntate passate a inseguire, a scovare l'ennesimo libro che può aiutarci a capire, a pensare, a parlare meglio, parliamo dei libri in sé, per così dire, anzi dei cento libri in sé, cioè delle famose classifiche, dei cento libri che bisogna assolutamente leggere prima di morire o rileggere prima di morire o assolutamente nella vita per dirla più allegramente, insomma giochiamo col nostro anniversario, le 100 puntate, i cento episodi di questo podcast per recuperare qualcuna delle tante classifiche liste che girano in rete con 100 libri irrinunciabili mettiamola così, sono naturalmente piccoli tentativi di mettere ordine nel disordine di di letture e passioni le liste sono da sempre una delle attività preferite, sui social si tratta di esporre in qualche maniera le proprie preferenze e ovviamente discuterne, appassionarsi accapigliarsi per la lista delle 100 canzoni più belle o dei 100 gol da non dimenticare, poi si parla di libri dunque essendo un linguaggio una tecnologia che esiste da centinaia migliaia di anni forse eh, la scelta è molto ampia, si parla anche di qualcosa, non dire, ve lo dico io, un po' più serio di altre, quindi il gioco qualche serietà ce l'ha, ma sempre di un gioco, si tratta in questo modo, magari meno futile della media, ma in questo modo vorrei... Proporvelo cominciando con 4-5 delle liste più autorevoli o popolari, quelle dei grandi giornali, dei grandi organi di informazione, la BBC, il New York Times, Le Monde, con l'avvertenza che appunto si tratta di grandi organi di informazione occidentali e quindi si tratta di una piccola fascia del mondo, una piccola sottile crosta letteraria del mondo, però è quella nella quale ci siamo abituati a stare e quindi siamo abituati a leggere questi libri e dunque si tratta di classifiche che devono molto ai tempi, alla contemporaneità e molto al punto di vista geografico dal quale parlo, ma del resto è il nostro punto di vista geografico. Allora se un eccesso di libri occidentali ci sarà possiamo solo risolvere il problema la contraddizione, il senso di colpa con l'impegno a leggerne altri ad allargare l'area delle nostre conoscenze però cominciamo, i 100 libri più importanti per la BBC, quali sono? ve li leggo, Orgoglio e Pregiudizio e Genostini Il Signore degli Anelli di Tolkien al secondo posto ed ecco al terzo posto qualcosa che proprio occidentalissimo non è, Il Profeta di Kaili Gibran o Gibran come dovremmo dire rispettando la sua origine libanese, non lo leggiamo all'inglese americano naturalizzato e dunque leggiamo chi Gibran, che vuol dire? È un libro non occidentale, è un libro occidentalissimo ormai il profeta, immesso nelle nostre tra l'altro con la sua capacità foristica in rete dilaga la presenza di Gibran è un caso di occidentalismo o esotismo forse più che di attenzione a un'altra letteratura, forse solo la prova che noi occidentali ci abbiamo provato a leggere anche altro, ma non è semplice. Poi sotto c'è la Rowling, c'è Harry Potter naturalmente ed ecco al quinto posto, se questo è un uomo di Primo Levi in posizione eccezionalmente alta ed eccezionale, se si considera che al sesto posto c'è la Bibbia. E a me questa cosa che Primo Levi sta un gradino sopra la Bibbia mi sembra ironica come si dice, anche un po' divertente come giusto che accada con queste eh, liste Eh, ma certo uno scrittore primo levi in posizione altissima se si considera che al nono posto ci sono i promessi sposi di Alessandro Manzoni al decimo la divina commedia di Dante Alighieri al dodicesimo lessico familiare di Natalia Gisbur un gradino sopra l'opera completa di Shakespeare cioè Natalia Gisbur sopra Shakespeare sembra veramente una classifica molto rispettosa della letteratura italiana e volendo esagerare c'è il giardino dei Finzi Contini al quindicesimo posto il nome della rosa il gatto pardo Insomma, nei primi 20 ci sono ben sette libri italiani, troppa grazia verrebbe da dire, e poi c'è da dire un paio di cose, che un referendum popolare rovesciò l'ordine di questa classifica, Tolkien vinse contro Jane Austen, un referendum popolare che la BBC organizzò in tutto il paese, un paese di grandi lettori e molto appassionati, ora Tolkien è il nostro autore nazionale, verrebbe da dire, visto che siamo là, il paese, ormai si dice la nazione in cui se ne parla, Di più, c'è anche una mostra a lui dedicata, diciamo che per parlare di Tolkien andrò a vedere la mostra e poi vi dirò. Se si passa la manica oggi, credo di abbonderò con gli stereotipi, vista l'eccezionalità della giornata. Le Monde ha messo in fila i cento libri del secolo, cioè i libri più importanti del Novecento, l'ha messo in Infila un, uh, un giornale francese e dunque la classifica nel paese che ha inventato l'eccezione culturale. Vedi ai primi posti Lo straniero di Albert Camus e La ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. E devo dire che c'è poco da dire, condivido persino l'ordine, però un po' più di rispetto per le altre letterature. Al terzo posto c'è Il processo di Kafka. Ci mancherebbe poi, comincia una curiosa alternanza di libri francesi e, e diciamo anglosassoni. Il piccolo principe di Saint-Exupéry la condizione umana di Monroe il viaggio al termine della notte di Céline poi c'è Steinbeck con furore e Hemingway con chi suona la campana poi ricomincia l'alternanza o la prevalenza le Grand Grand Mall di Alain Fournier Boris Vian, la schiuma dei giorni, il secondo sesso di Simone de Beauvoir e, e aspettando Godot di Samuel Beckett è l'essere nulla di Jean Paul Sartre, un'alternanza un po' adolesionista, a mio avviso nel mio gusto, gli anglosassoni sono meglio, ci fermeremo qui, no perché scendiamo solo di un posto per trovare il primo italiano, che è il nome della rosa di Umberto Eco, poi comincia un, una lista, Aldous Axley un gradino sopra Orwell, di questo bisognerà parlare, Dino Buzzati tra i primissimi italiani, appena sotto l'ulisse di Joyce e poi sempre tra gli italiani ma in posizioni non nobilissime, Moravia, Pirandello e Primo Levi. No, beh, nobilissimo. Primo Levi, 57, è un gradino sopra il Signore degli Anelli di Tolkien. Primo Levi sopra Tolkien. Accontentiamoci di questo. Se si passa invece all'oceano, ecco, ci divertiamo con gli stereotipi. Beh, no, c'è qualcosa che invece lo stereotipo lo, lo, lo confonde, lo nega addirittura perché il New York Times, grande giornale americano, appunto, di quella letteratura molto più popolare si dice di quella letteratura europea, ha messo in fila cento libri del secolo recenti, e con un'attenzione alla qualità sorprendente, che appunto rovescia lo stereotipo di un paese, una letteratura più popolare e meno elitaria. Perché c'è Ulisse di Joyce al primo posto, ci sono addirittura due Joyce. Ai primi tre posti c'è il ritratto dell'artista da giovane, in mezzo c'è Scott V. Jerry, il grande Gatsby, che rivela il fatto che forse per l'epoca d'oro della letteratura sembrerebbe essere sono più o meno tani. Scott V. Jerry era un po' più giovane ma morirono quasi insieme, che l'epoca d'oro della letteratura per quella moderno, come si dice un tempo modernista, i primi anni del Novecento, infatti al sesto posto c'è Faulkner, quasi contemporaneo, prima di lui Nabokov, Aldous Huxley con il mondo nuovo, ecco, Huxley è al quinto posto e Orwell, 1984, al tredicesimo. Per noi è Orwell il grande capolavoro distopico. Ma forse non è così. Di questi due libri occorrerà parlare, perché sono due idee del mondo e forse anche del presente e del futuro diverse, molto adatte a come parla con i libri di book questi due grandi libri. Però tra i due litiganti noi scegliamo il terzo perché c'è Curvonegut al diciottesimo posto, c'è cioè una posizione molto alta con Mattatoio numero 5. Abbiamo fatto appena in tempo a parlarne nell'episodio 99 di questo podcast. Più vicino a noi il libraio.it, autorevole, utilissimo sito e praticamente giornale online. Ha tentato una specie di super superclassifica, no? come le supermedie dei, con, dei eh, sondaggi, mettendo online i 100 libri da leggere assolutamente, con una scelta... Cronologica, comincia con gli, gli di Omero, le tragedie di Agamennone, coefore e Eumenidi di Eschilo, eh, tipo il re Antigone di Paccolono di Sofocle, Euripide, le mille e una notte, l'inferno di Dante. William Shakespeare, Don Quixote, Trin Trascendì, finisce con Jane Austen, onnipresente in tutte le classifiche al decimo posto, noi ci potremmo fermare qui perché già bastano per una vita intera, una classifica che mette quasi spavento, però l'ordine cronologico consente di arrivare alla fine e vedere che ci sono autori molto contemporanei e molto importanti, De Lillo, La Rowling, Brady Stonellis e Pier Vittorio Tondelli, ecco, questo è bello di questa classifica, che mette tra gli scrittori cui non si può rinunciare, Pier Vittorio Tondelli. Può bastare per cominciare il gioco al quale vi invito, naturalmente, per così festeggiare i 100 puntate, i 100 episodi di questo podcast, però mi rendo conto che l'eccesso di, di subalternità al canone occidentale, come dicono i critici del canone occidentale, cioè di un'idea ristretta di letteratura legata alla nostra, pur grande tradizione qui, cioè, siamo stati persino eccessivi, appunto, nel rispettare quella che è già la nostra tradizione. Allora, per temperare questa impressione o il nostro senso di vergogna o colpa, vi invito a usare quello che per me è il più prestigioso di questi, questi ten- giochi di questi tentativi di mettere in ordine 100 libri a cui non si può rinunciare il 100 libri migliori di sempre secondo il Denorske Boklubene cioè il book club del libro norvegese è una classifica talmente prestigiosa che c'è un'apposita voce di Wikipedia che la racconta è stata fatta in modo molto particolare cioè interpellando 100 scrittori di 54 paesi diversi del mondo quindi una classifica degli scrittori più che dei lettori quelle dei lettori le trovate in molti siti come nella community di good reader, i buoni lettori, qua invece sono scrittori di tutto il mondo, con il loro nome e cognome nella voce di Wikipedia che selezionano i 100 migliori libri di sempre e la classifica sembrerebbe sconvolgente, nel senso proprio che sconvolge quello che pensavamo prima, al primo posto Chinua Acebe, che è un autore nigeriano con le cose crollano poi eh, Hans Christian Andersen vabbè, siamo una classifica che viene dal nord Europa quindi le fiabe, però poi Dante Alighieri la mia Commedia quattro libri anonimi di fila Gilgamesh, il libro di Giobbe, le mille e una notte e una saga norrena di cui pochissimo so che sia Mials saga e poi c'è Orgoglio e Pregiudizio e c'è sempre in tutte le classifiche ora però questa classifica è un'impressione perché come dice il club del libro norvegese questi libri sono stati messi in ordine senza gerarchie sono i cento migliori libri di sempre senza gerarchie con un'eccezione e giuro che non l'ho scritta io l'eccezione è che c'è un libro solo che sa Soprattutto e soprattutto le gerarchie, ed è il Don Chisciotte di eh, Cervantes. Però in questa classifica degli scrittori è interessante vedere che ci sono libri scritti in norreno, in sanscrito, in islandese, in ebraico, in accadico. Quindi si esce un po' dal canone occidentale angolo, sassone, francese, tedesco, un po' italiano. Si apre in altre letterature, gli italiani ci sono. Scelti dagli scrittori, sono lettori italiani diversi da quelli che abbiamo trovato in altre classifiche. E infatti c'è Leopardi e c'è magnifica sorpresa Elsa Morante magnifica anche perché ci aiuta a chiudere nel modo migliore questa puntata del tutto giocosa che apre una sfida quella se volete di partecipare a individuare 100 libri che davvero dobbiamo leggere prima di morire quali non possiamo rinunciare per vivere e capire con i libri come vorrebbe questo podcast e ci chiudere con le parole di Elsa Morante che da qualche parte le troverete tutto questo non è nient'altro che un gioco che un gioco che un gioco scrivete se volete a timbuktu